1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we weer naar Ierland, Ier. En uh, vorige keer hebben we de invasie van Ierland besproken. Uh, we weten nu precies hoe de eerste mensen er zijn gekomen en waar de veetjes vandaan komen. Uh, maar Karsten, je bleef maar vragen over de leprechaun.
2: Yay, leprechaun! Ja, heb
1: je er veel van gezien in Ierland?
2: Uh, nou kijk, ik kon over alle Ieren heen kijken, maar echte leprechauns <laughs> heb ik niet gezien, denk ik. Oké,
1: okay, maar alle gift shops hadden natuurlijk oh, ja, overal leprechauns.
2: Alle... Ja, nee, uh, je, je, je zag ze af en toe wel langskomen, ja. Ja, ja. En, en alles was heel erg groen.
1: Ja, ja, veel groen. Nou ja, de, dat... hoe zit dat nu precies? Uh, leprechauns zijn vaak kleine mannetjes, vaak gekleed in groen. Uh, met rood haar, vaak rode baard. Uh, klavertje 4, Klavertje vier hebben ze ook vaak bij zich. Uh, goud, uh, gek op goud. Brengen geluk of ongeluk. Dat weet je nooit zo goed. Ze zijn meestal alleen. Uh, we hebben het nu vaak gehad over veetjes die dan samen waren. Of duivelse veetjes, maar dit is weer een beetje anders soort, hè? En traditioneel gezien is een leprechaun een schoenmaker.
2: Mm. Ja, en...
1: ja, daar was ik niet van op de hoogte.
2: Ja, oké, okay. dat, dat klinkt ergens wel... Uh, ja. ja, dat klinkt wel logisch.
1: Ja, nou ja het zijn dus geweldige schoenmakers. Um, ze maken zelf schoenen voor andere veeën. Ja, leuk, leuk om te weten dat nee. veeën ook schoenen dragen.
2: <laughs> Waarom zien we dat niet in Harry Potter?
1: Echt? <laughs> nou ja, um, ze denken ook dat de naam komt van Leetbroch of Leetbrochan. Ah. En dat leidbroch, Leitbrochan, Leprocon, leprekon. Ja, oké, okay, sure. En leidbroch, dat betekent één schoenmaker. Oké, oké, dan ja, logisch. Uh, maar je hebt ook de cluricon en vardaring. Dat zijn ook allemaal namen ervoor. Dus uh, het is niet per se dat ze altijd... De cluricon is bijvoorbeeld, die staat meer bekend om heel veel drinken. <laughs> hmm. Dus als je wijn op is... Ah, de kan is, come by. Ah, ja. En die baan als schoenmaker, dat is natuurlijk een goede baankarsten. Schoenmakers, die verdienen best wel wat geld. Dus daar komt ook het idee van het goud vandaan. En dit geld verstoppen ze natuurlijk op verschillende plekken. Hè? In bergen, in bossen, in stenen, in bomen, in meren. Dus ja, je kent ook wel het verhaal van het einde van de regenboog. Daar staat dan een pot met goud, dat kan ik niet per se terugvinden in de verhalen, de regenbogen en zo. Maar wel dat er verstopte potten met goud zijn, hè? dat je hun goud moet bakken. Goed, waar ze ook bekend om staan is hun temperament. Ze zijn vaak driftig en gooien dan met meubels. En uh, oh ja, een ander ding, soms rijden ze rond op een schaap. <laughs> het komt niet veel voor, maar moest het even melden, want rondrijden op een schaap is wel, uh, <laughs> is wel heel eers. Mm -hmm. Goed, het wordt tijd voor een uh, verhaaltje over de leprechaun Yes Het uh, oudste verhaal over een leprechaun heet The Adventure of Fergus, Son of Letty Dus meneer Fergus is de zoon van Letty En het verhaal uh, komt uit de zevende eeuw Nou, koning Fergus, die lag te luieren op het strand En plots komen er drie leprechauns, die komen uit de zee en die sleept hem terug zo de zee in. <laughs> nou, als de koning uh, water aan zijn voeten voelt, dan schrikt hij wakker. En hij ziet die leprechauns. En hij weet ze te vangen, Karsten. Ja, dat is een, een terugkerend thema, hè, dat je een leprechaun moet vangen. Nou, de drie die smeken natuurlijk om hun vrijheid in de ruil voor drie wensen. Koning Fergus die wenst uh, een reliquie of een, een charm. Een lucky charm. Oh. Waarmee hij onder water kan blijven. En onder water kan ademen. Huh. Ja, best cool. Dat Creatief ook van deze koning. Maar <laughs> ik bedoel... Ik wilde dit ook toen ik zeven was. <laughs> Inmiddels zou ik wat anders wensen. Maar goed.
2: Het ja, is wel heel specifiek. <laughs> het, um, ja, maar het is ook weer Ierland. Misschien had het heel veel last van overstroming of zo. Ja,
1: ja wie weet. Ja, zoiets. Ja, ja. Mooie verklaring. Thou shalt have it. Fergus kreeg wat kruiden die hij in zijn oor moest stoppen en een mantel waarmee hij onder water kon ademen. Aha. Ik denk dat die kruiden dan gewoon zijn, eh, je, je hebt vervelende natte oren, dat, uh, mm -hmm. dat ken ik wel. Dat, ja. Ik snap het, ik snap het. Ja,
2: van die, uh, die rubberen oordopjes. Uh, oordopjes. Ja. Oordopjes. <laughs> ja.
1: Goed, uh, maar ze zeggen één ding. Je mag niet naar Loch Redreig. Daar mag je dus niet in gaan zwemmen. Ah. Nou ja. Alles ging goed, hè? eind eindgoed al goed. Nee, oké, okay, het is een verhaal. Hij gaat natuurlijk ja, naar dat ja. meer toe. Oh. Het, het is het ene ding. Het ene, je, je, hebt, je, hebt gewoon, je kan cool onder water zwemmen. En je, alleen dat niet, oké? Okay?
2: Ja, Chekhov's gun. Ja. Als, als er iets wordt gezegd, dit moet je doen, dan gebeurt het. Maar het, mm -hmm. als er wordt gezegd, je mag dit niet doen... Ja, dan weet er, ik al hoe het, het eindigt. Zeker weet. Ja. ja. <laughs>
1: Ja, nou goed. Um, hij gaat er naartoe, naar Loch Rudraig. En daar komt hij, hij gaat dus het water in en daar komt hij een vreselijk monster tegen. De Nürdris. Ja. Oh. Nou, deze ontwaakt en begint het land te terroriseren. Aha. Jauwtsch. En na zeven jaar besluit koning uh, Fergus dat hij er toch maar iets aan moet doen. Dat het toch misschien wel een beetje zijn eigen schuld was. <laughs> Oh, wow. Zeven jaar heeft hij gewacht, Kerst.
2: Ja, ja dat, ik weet niet. Uh, dat, dat klinkt uh, in moderne termen, als je, als je daarmee bezig bent, dan is je regeringsperiode toch wel ruim ten einde, oh, denk zeker, ik, als je, dat, ja. uh, als je daar zeven jaar mee wacht.
1: Ja, maar goed, ik, ja dat is altijd in, in, in sprookjes en zo, hè, van nou ja, uh, zeven jaar later. Zo. Zeven? Zeven jaar? Je hebt niks gedaan niet die tussentijd.
2: Ja, maar het, het is ook, in veel verhalen is zeven een ding, hè? Ja, ja, ja. Moeten ja. we het daar eens over hebben?
1: Het is, het is een ja. geluksgetal. Ja. Ja. Ja, en drie, maar... ja, en zeven.
2: Ja. Ja. ja, maar zeven, ja man. Wat, wat was hij aan het doen?
1: Ja, geen idee. Hij nou ja, is een koning. Ah. <laughs> wat doen koningen? Ja,
2: geen idee. Wat gaat hij nu doen?
1: Hij, hij, hij gaat er een stokje voor steken. Hij moet het monster bevechten. En hij gaat dus het water in en hij vecht een dag en een nachtkarsten. Oh god. Dus hij, ah. hij wacht heel lang, maar hij vecht ook erg lang, ah, Oké, okay. <laughs> okay,
2: ja, nee. Oké, okay. ja, ik ben bijna geneigd hem te vergeven.
1: Ja, precies. Nou, de volgende ochtend komt Fergus uit het water uitgestrompeld. Helemaal bebloed, helemaal onder de blauwe plekken. Huh. Met het hoofd van Meurdris in zijn handen. Wauw. En hij zegt, ik heb het monster verslagen. En hij stort ineen. <laughs> <laughs> Koning Fergus is dood. Ouch. Ja. Oh. Nou, en er wordt nog even gezegd dat het water, het meer, het loch, dat was nog een maand lang rood van het bloedkarsten. <laughs> Wat een heftige strijd. Oh, Wauw. Wow. <laughs> Joutje. Wel uh, badass coding dan. <laughs> maar goed. Uh -huh. yeah. <laughs> nou, nu moet ik er even bij zeggen. Nou, in het begin hadden we dus die drie leprechaunen, maar ze waren nog niet erg leprechaunachtig. Hè? Ze kwamen uit het water en ze wilden meenemen naar het water. Mm -hmm. um, niks, niks gezegd over groene kleding en zo. Ah. Dus er is ook wel discussie of dit nou leprechauns zijn of luggerpijn. Ah. En luggerpijn, dat zijn kleine lichaampjes. Luggerpijn.
2: <laughs> huh? Luggerpijn. Ja. Oké. Okay. Nou ja,
1: weet je of het nou veetjes, leprechaun of wat dan ook, dat laat ik aan de, aan de wetenschappers over. Maar goed, dit, dit zeggen ze als het eerste verhaal met leprechaun. Er zitten wel een aantal van die thema's in, hè? dat ze de wensen doen en zo. Ja, sure, sure. Maar goed, Murdris. Um, <laughs> waar komt dat dan vandaan? Opeens een, een, een vet cool monster. Hadden we misschien wel een coole bestiarium aan kunnen bijden.
2: Uh, voor een volgende aflevering, <laughs> daar hebben we het nog wel eens
1: over. Ja, nou ja, ik, ik wilde weer even weten wat voor soort monster het is. Het heeft blijkbaar een soort doornstruikachtige stekels. Mm -hmm. En het zwelt op en het krimpt. Als een soort harmonica, als een soort blaaszak. En je zou zeggen een soort ja engelvis, als je dit hoort, of een kwalachtig beest. Uh, maar goed, als je murderis als je M-U-I-R-D-R-I-S, als je dat googelt, dan zie je heel veel draken. Ja. Altijd weer draken. Het, het, het is, nee, nee, mensen, het, het is geen draak, oké? Okay? Het is echt een soort stekelvisbeest. Okay? Dat is veel creatiever dan gewoon weer... Alweer een draak.
2: Ja, en mensen weten niet eens hoe draken echt zijn, volgens mij.
1: Nee, nee het, is, het is niet zo'n slangachtige draak. Nee, nee. Het, is, het is weer zo'n zo hele simpele Dungeons and Dragons draak. Uh, jammer, jammer, jammer.
2: jammer. Oh, ik ben trouwens naar de Dungeons and Dragons film geweest. Goede film. Dat
1: maar... <laughs> ook aan te raden.
2: Ja, ja, ik had het niet verwacht. Maar... En dat is het einde van onze review-show. Ja, ja. Dankjewel. <laughs>
1: Goed, we moeten duidelijk dus ietsjes verder in de tijd. Uh, dus we gaan naar uh, 1825. Wow, en, dat is time, jump. Ja, ja dat is best wel uh, vanaf de zevende eeuw naar 1825. Ja, dat, wat heb je gedaan in al die tijd? Uh,
2: uh, hij was weer aan het wachten, denk ik. Ja, maar
1: goed, Thomas Crofton Crocker. Thomas Crofton Crocker. Crocker. Dat is de man die alle verhaaltjes heeft verzameld. Ah. Goed, Billy liep s'nachts tijdens de volle maan naar huis. Uh -oh. Hij wenste dat hij nog een fles drank bij zich had. Om te zorgen <laughs> dat zijn ziel niet zou bevriezen, Karsten. Oh, waarom ja, dat waarom
2: het, klinkt dat zo ontzettend in Ja. De Voor <laughs> yeah. de, 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 de delen doen ze ding. Ja, ja, yeah. ja.
1: Yeah. Yeah. Ja goed, uh, maar om, om, om dat zijn ziel niet zou bevriezen. Hij is geen, ja. hij is geen dronken lap, oké? Okay? Hij is geen alcoholist. Nee, nee gewoon nee, nee, nee.
2: dat hij niet zou bevriezen. Nee. Gewoon net, net <laughs> zoals een alpenhond, weet je. En, nou. Ja, precies. Ja, zo'n ding om zijn. Het,
1: het, het werkt trouwens niet, hè? Um, nee. Alcohol drinken tegen de kou. Ik bedoel, je merkt het niet, maar je, je vriest alsnog dood. Bedoel, ja, <laughs> het, het
2: werkt averechts. Want was ja, het niet ja. zo dat, het, dat je bloed sneller ging stromen en daardoor neemt ja. het ja. juist meer kou op? Ja, nee. Ja. Warme deken.
1: Dat is het inderdaad, warme deken. Elkaar knuffelen, oké, okay, mooi, mooi. Goed, opeens stond daar een klein mannetje met een driezijdige hoed, zo'n soort piratenhoed, met een oh. gouden rand. Yar. Ja, 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 zilveren gespen op zijn schoenen, een glas zo groot als hij zelf. En hij zegt, wens dat nooit een tweede keer, Billy.
2: Hmm.
1: Hell yeah. Wow. Het glas was gul gevuld met drank. En het was het mooiste glas wat een oog ooit gezien had. en een lip ooit geproefd had, Karsten.
2: Ah, nice.
1: Drink met maten, mensen. Mm -hmm. Billy neemt het glas maar al te graag aan. en drinkt het in één keer op. Ach, oh, Billy, kom nou. Goed, dan zegt het kleine mannetje dat Billy hem nu uh, geld verschuldigd is. Oh. Lijkt mij logisch, maar ja, goed. Uh, Oké, okay. Billy denkt er een beetje anders over. Uh, denk maar niet dat je me kan belazen zoals de anderen, zegt het mannetje. Maar, Billy zegt, waarom zou ik je betalen als ik je net zo goed zou kunnen pakken en in mijn zak zou kunnen stoppen als een bosbes? Dat hm. is letterlijk wat er staat, als een bosbeskarst. Karsten. Oh. Wow. <laughs> Billy McDaniel, zegt het mannetje. Jij zal voor zeven jaar en één dag mijn dienaar zijn. Maak je maar klaar om mee te komen. En uh, Billy voelde zich nu wel schuldig... Ah, het was iets van, oh, uh, ja, hmm. misschien uh, had ik dat anders kunnen aanpakken. Maar hij weet niet waarom, oh, hij, hij, hij krijgt het, het gevoel dat hij het mannetje moet volgen. Het is niet het, is niet het schuldgevoel, het is echt een soort uh, magie eigenlijk. Hmm. En hij volgt het mannetje door het bos, door het dal, omhoog en omlaag. En hij kan maar niet stoppen met lopen, hij moet achter dit mannetje aanlopen. En zijn voeten die beginnen echt helemaal uit elkaar te vallen en het is... Het is vreselijk, het is, het is een marteling karsten. Oef. Ja, nou, als het ochtend wordt, dan draait het mannetje zich om en zegt, je mag naar huis. Ik zie je vanavond weer hier in het veld, oké? Okay? En als je dat niet doet, dan gaat het slecht met je aflopen. En als je gedraagt, dan zal ik mild met je zijn. Uh, Oja, dit is uh, best creepy, Ja. Uh,
2: yeah.
1: <laughs> ja, nou, Billy die kwam natuurlijk thuis en was nogal uitgeput... Maar hij kon niet slapen. Zijn gedachten bleven maar bij dit kleine mannetje, dus hij heeft de hele nacht wakker gelegen. en bleef maar piekeren en piekeren en in de avond ging hij toch maar snel naar het veld toe, want ja, uh, uh, creepy mannetje. En het mannetje begroette hem en liet hem twee paarden halen. Je zal wel moe zijn van het lopen, zei het mannetje. Uh, Oké, okay, zegt Billy, maar waar haal ik dan die paarden? Oh, hier langs de boom, in het moeras haal je twee struiken. Nou, in het Engels staat er "bring me two of the strongest rushes", een uh, rush of een in Nederlands een rus hm. of een bloembies of een veldbies, een, een bies, een soort moerasplantje zitten. Hm. Nou, Billy haalt twee van deze bloembiesen, twee van deze rushes, en het mannetje zegt: "Oké, okay, stap maar op. Uh, waarop? Ja, op, op het paard." Mm, Oké, okay. en het mannetje pakt zo'n bloembies en, en stapt er bovenop. Dus Billy doet dat ook maar. En dan, uh, Karsten, de, de magische woorden. Boram, boram, boram. Ah. Dat onthouden mensen. Als je zo'n bloembies hebt en je zegt boram, 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 dan verandert het in een paard. Oké. Okay. Nice. Gaaf. <laughs> ja. ja, dat is wel um, ja. interessant. En wat Goed, erover ze zegt, wat voor paard of? ja, een groot sterk paard. Ja, nee, ja zeker. Groot, ja, nee, groot oké. een sterk paard. Goed, ze rijden naar een hutje waar ze weer afstappen. En dan kijkt het mannetje even rond en dan kijkt door het sleutelgat. En dan zegt hij weer wat magische woorden. Maar deze stonden niet omschreven. Dat is wel jammer, want ik vond dit eigenlijk interessanter. Ze krimpen nu door het sleutelgat.
2: Oh. Dat
1: zou handig zijn hè, Karsten?
2: Oh wow Ja. ja.
1: Dan uh, lopen ze verder naar een andere deur en dan krimpen ze weer doorheen. En zegt weer de magische woorden. En zo zijn ze in de wijnkelderkarsten.
2: Yeah. Ah, ja, yeah, nee. No, the place to be.
1: Yes, the place to be. Ze gaan helemaal los. Ze zien een prachtige wijnkelder vol met allerlei soorten wijn. Ze begonnen wild te drinken. En uh, nou, nadat ze zich vol hadden gedronken, gingen ze weer door het sleutelgat naar buiten. En door het andere sleutelgat weer naar buiten. En zo stapten ze op hun. Uh, op hun biezen, op hun rushes. En die veranderden weer in paarden. En zo reden ze weer terug naar het veld. En Billy mag weer naar huis. Nice. Nou, dat was uh, een prima nacht voor Billy, hè? Ja. Nou ja, zo gaat dit een aantal avonden door. Ja, Karsten, elke avond drinken. My gosh. Oh, wow. uh, de, de ene keer hier, de andere keer daar. Noord, oost, zuid. Tot ze elke wijnkelder een keer hebben bezocht. Ah. En de wijn beter konden beschrijven dan de butler. Aha. Wauw.
2: Okay. Dit, dit, dit klinkt als een, uh, uh, een uh, regeringsadvertentie uh, tegen alcohol, uh, alcoholisme.
1: <laughs> nou, ik denk dat ze in die tijd geluisterd hebben naar dit verhaal en dachten... Wauw, ik wou dat ik Billy was. <laughs> ja, ja, nee, dat, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, geen idee wat het alcoholpercentage was toen der tijd. Maar ja. goed, uh, als je elke avond je weer vol drinkt... Nee, dat... Ja kan niet goed zijn. Mm. Nou, op een nacht vroeg het mannetje aan Billy om drie paarden te halen. Hmm. Nou, Billy stelde geen vragen. Hij wisselde dat je, dat je gewoon, gewoon moest doen wat het mannetje zei... en dan ging het allemaal wel goed. Maar hij vroeg zich wel af. Kwam er dan misschien nog een knecht of zo? Nou, dan mag die de volgende keer de paarden halen. Want ik ben wel klaar met steeds uh, veldbizen uit het moeras halen. Maar goed, maar goed. Ze reden weer naar een huisje toe. En uh, ze komen bij dat huisje... en uh, oh, je, je wil precies weten waar dit huisje is. Nou, je, je hebt mazzelkarsten. Het is uh. dichtbij het oude kasteel van Carrigan Dat gebouwd is door Brian Bory. Nou, Belangrijke informatie, zou ik zeggen. Mm -hmm. yeah. <laughs> nou, het mannetje stapt van zijn paard af en richt zich tot Billy. Billy, morgen word ik duizend jaar. Oh, uh, gefeliciteerd meneer. Mm. Dank je. Dus daarom lijkt het mijn tijd om te trouwen. <laughs> dat denk ik ook wel lekker als het yeah. duizend jaar dan... ...is wel eens een keertje tijd om uh, te gaan trouwen. Zeker, meneer, zeker. Dat lijkt me een goed plan. <laughs> nou, dus daarom zijn we hier, zegt het mannetje. Vandaag gaat Darby Riley en Bridget Rooney gaan trouwen. En omdat Bridget nogal knap en lang is, wil ik eigenlijk met haar trouwen. Ah. Ja, knap en lang. Oké. Huh. Oké, okay. okay, wat vindt het uh, bruidspaar van jouw plan, vraagt Billy, maar gewoon een beetje zo van... Hmm. Zwijg, zegt het mannetje. Ik heb je niet meegenomen om vragen te stellen. Oh, oké. Okay. Nee, Waarom waar neemt u mee gewoon om gezellig te drinken? In je eentje drinken is, is niet oké. Okay. Goed, Billy en het mannetje gaan dus naar binnen en proberen niet op te vallen. Nou, er is een groot feest in volle gang, dus de hele familie en het halve dorp zijn allemaal aan het feesten. Dan krijgt de bruid krijgt een bord met eten met iets te veel kruiden erop. Uh -oh. Zoveel dat ze moet niezen. Ja. Ze niest en niemand zegt God bless us.
2: Oh, nee. Hmm.
1: Oh. Hmm. Nou, ze hoorden het niet of ze hadden hun mond vol met eten. Weet je, het, het kan gebeuren dat iemand vergeet te zeggen gezondheid. Maar ja, zegt het mannetje. Nu hoeft ze nog maar twee keer te niezen zonder dat iemand God bless us zegt. En dan is ze van mij. Ja, dat, dat is wel zo. Hè? Als iemand drie keer niest en, en iemand zegt niet gezondheid, ja, vreselijk. Dan, wow. Aha. Nee? Ja, vind ik niet kunnen dit. Ze niest nog een keer. Oh, maar dit, dit was een hele zachte nies. Dus eigenlijk niemand hoorde het. Oh,
2: nee. En
1: niemand zei God bless us. Nou, Billy begon zich ontzettend te schamen. Dit was toch oneerlijk. Dat, dat dit, dit meisje, dit jonge meisje, oh. wordt zo uitgehuwelijkd aan deze lelijke oude... Er staat een lelijke duizend jaar oude man. Ja. Mm. Goed. Dan gebeurde het. De bruid nieste een derde keer. God save us, zegt Billy. Zo hard als hij kan. En het mannetje was woedend. Zijn gezicht straalde van de boosheid en teleurstelling. Hij riep, Billy, je bent ontslagen van je taak als knecht. En dan gaf Billy een harde schop onder zijn kont, Zo hard dat hij voorover in de etenstafel viel.
2: Oh.
1: Ja, nou, het mannetje ging weg en iedereen keek Billy natuurlijk verbaasd aan. Mm -hmm. Ze vonden het eerst maar wat vreemd, maar toen Billy zijn verhaal vertelde, werd hij de eregast op de trouwerij. Hij Yay. heeft er gewoon de bruid gered. Wat goed. Mm
2: -hmm. Ja, zelfloos <laughs> nou. Billy. Ja, ja.
1: Het stel gaf hem het woord en nou, zo waren ze waren gelukkig getrouwd. En Billy, Billy de rinka en dronk de hele nacht.
2: Eind goed Eind
1: goed al. Ja. Wauw. Ja. Daar is hij goed vanaf gekomen, die Billy.
2: Ja, uh, yeah. wauw.
1: En als je je afvraagt wat een rinka is, uh, dat is helaas niet zo'n hele coole dans. <laughs> het is gewoon een, een vrij saaie wals. Nee. Oké, okay, sure. <laughs> Ik dacht, hij danste een rinka. Dat is natuurlijk voluit helemaal uh, een soort uh, riverdance. Nee, nee, het is een, een wals. Oké. Nou ja, goed. Dit is wel echt een van de bekendere leprechaun-verhalen, uh, of misschien meer zo'n kleuricoon, zo'n zo drinkende mm. leprechaun. Maar het is nog niet helemaal de cliché die we kennen. Hè? De groene kleding, gouden pot. En, ja, hij is geen schoenmaker, dus nou ja, dat soort elementen zijn er niet. Maar dat, dat hoeft ook niet, ja. weet je wel. Het is, ja, eigenlijk had elk gebied een beetje zijn eigen variatie van de leprechaun. En ja. later is dat allemaal een beetje verzameld en een cliché geworden. Maar goed, de leprechauns zijn gewoon een beetje die tricksters, hè? magische wezentjes. Uh, ik heb nog wel een andere uh, story die weer wat meer... Hè, die, die ook over dat schoenmaker gaan. En weer iets meer de cliché die we kennen misschien. Er was dus een, een turfboer. Nou, dat is een goed begin. Want mijn, uh, de, de vader van mijn moeders moeder... Hmm. was ook een turfschipper, Karsten. Ah. Dat is nog eens ja. een beroep, hè? Turfschipper. Ja,
2: turfschipper. Hm.
1: Nou, en toen uh, deze turfboer dus terugkwam van een lange dag werken... hoorde hij iemand... Prachtig fluiten. Zo mooi had er nog nooit iemand een deuntje horen fluiten. Conclusie, Karsten, dit is natuurlijk een leprechaun. Yes. Ja, of course, of course. Hij sluipt heel zachtjes naar het gefluit toe en ziet daar een klein mannetje. Met een schort, een rood mutsje. Ja, leprecons hebben vaak een rood mutsje, niet een groen mm -hmm. mutsje, mensen. Het spijt ja. me. En hij was aan een schoen aan het, aan het maken. Aan het werken aan een schoen. Uh, hij was een schoenmaker. <laughs> mm -hmm. nou, de leprechaun is zo hard aan het werk en zo geconcentreerd dat hij niet de had dat deze turfboer hem aan het besluiten was. Nou, dan grijpt hij het mannetje vast en houdt hem stevig vast. Hè. Hij laat hem niet ontsnappen. Waar is je goud? schreeuwt hij. Het mannetje zegt, ik, ik, zal je, ik zal je het geven als je me loslaat. Nou, de turfboer laat hem los en de leprechaun rent weg. <laughs> mm. <laughs> dat is het eigenlijk. <laughs> dat is het hele verhaal. <laughs> oh wow. Maar goed, wat wel is, de turfboer heeft nu nog dat prachtige schoentje waar die eh, leprechaun aan werkte. En daar kijkt hij nog elke dag mooi naar terug. Ja, het was blijkbaar echt een hele mooie schoenkasten. Hij is er toch ja. wel blij mee.
2: Ja, dat zijn schoenmakers, hè?
1: Nou, hier zat er niet per se het van drie wensen in of zo. Maar hmm. ik vond het wel grappig, inderdaad. Dat, het vangen van een leprechaun, dat is een, een, een belangrijk aspect in veel van deze verhaaltjes. De eerste ook, hè, dat hij ze had gevangen, dat hij wel de wensen kreeg. Ja. En zo zijn er echt, als je het boek doorleest, eigenlijk heb je best wel veel verhaaltjes die erg op elkaar lijken. <laughs> maar steeds een beetje anders. Hè? Ja. Het boek is een beetje ingedeeld in, je hebt dan Noord-Ierland, Oost-Ierland. Dus je hebt ook een beetje je eigen streken en zo. Dus ja, je, iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn eigen variaties, eigen toevoegingen gedaan aan steeds datzelfde verhaaltje. Ja. Dus dat is ook wel erg leuk. Ja. Oké, okay, maar om even heel eerlijk te zijn, de, de Leprechaun is pas echt populair geworden in Amerika. Dat is toch wel een beetje de conclusie. En dat komt natuurlijk mede door de St. Patrick's Day-parades. St. Uh, nou ja, Patrick is natuurlijk gewoon een, een heilige, een zint. Maar St. Patrick is nu eigenlijk uh, een dag geworden waarop je jezelf in groen kleedt en heel veel drinkt. <laughs> right? Mm -hmm. St. Patrick's Day. <laughs> en um, de leprechaun is ook populair geworden door... Uh, je hebt de boeken, maar er is ook een film gemaakt oh. van, uh, door Disney. Dat is de film Darby O'Gill and the Little People. Ah. Uh, ik had er nog nooit van gehoord.
2: Maar dat is
1: Het is een film uit 1959. Dus het is gewoon een beetje in de tijd van Mary Poppins en zo. Het is dus een verfilming van het boek Darby O'Gill and the Good People. Dus niet Little People, want in Ierland weten we dat het Good People zijn. Dat zijn de leprechauns, de veetjes. Maar in Amerika moest het little people. Want dan is het al duidelijk dat het, dat het veetjes zijn. Okay. Uh, dit is geschreven door... Hermione Templeton Kavanaugh. Mm. Dat is een mooie naam. Hermione mm, yeah. Templeton Kavanaugh. We gaan er een beetje kort doorheen. Want het is, het is wel echt een heel boek. En er zijn ook meerdere boeken over Darby O'Gill. Maar ik, ik vond het wel erg leuk. Het is, uh, <laughs> het is een bijzonder verhaaltje. Ja. Darby O'Gill. Het is gewoon een meneer. Meneer Darby O'Gill. Uh, en hoog in de bergen... Daar woonden de wee-volk, de good folk. Maar deze fairies die stelen van alles van de mensen. Voedsel, drinken, brood, varkens en ja, soms zelfs kinderen en mensen. Nou, het was nu al de tweede keer dat er een varken gestolen was van Darby. Het gezin was er slecht aan toe, ze hadden nauwelijks geld meer. En het enige wat Darby nog kon doen was zijn lievelingskoe Rosie verkopen. Oh, niet Rosie, Karsten. Nou, de volgende morgen, met lood in zijn schoenen, ging hij naar de stal waar Rosie dan was. Maar Rosie was weg. Dit was de druppel, Karsten. Hij stormde de berg op om Rosie terug te halen van de Wee Volk. En bovenaan de berg begon hij te roepen en te schreeuwen. Laat je zien, duivelse wezens, waar is mijn koe? Nou, de hele avond heeft hij gezocht en geschreeuwd, maar het hielp niks, Karsten. Het hielp ja. niks. Toen hij in de avond terugkeerde, kwam hij bij een wegsplitsing waar een oude dame zat. Dit was een fairy doctor, genaamd Sheila Maguire. Oké, okay, niet zo belangrijk hoe ze heet, maar wat is een fairy doctor? <laughs> een fairy doctor is een soort uh, spion voor de veetjes. Ze is eigenlijk een mens, maar ze, ze hoort bij de veetjes. Dat is uh -huh. een beetje hoe je dat moet zien. Een fairy doctor, nooit van gehoord. <laughs> nou, ze vertelde hem dat hij morgen tegen de avond naar het veld van mevrouw Hagan moest komen en daar zal een hele kudde koeien komen en ook Rosie oh en wat moet ik dan doen? vraagt Darby eh, zie maar wat je dan doet zegt de fairy dokter. vond ik wel mooi normaal in dit soort verhaaltjes ja dan moet je zo en zo doen en moet je zus en dit ze zegt van weet ik veel ja. We zoek het zelf maar uit ja mooi nou Darby gaat naar het veld toe en dan in de avond, ik heb geen idee, ik, weet je, ik, ik lees dingen en ik vertel het dan aan jullie, maar soms heb ik geen idee wat er aan de hand is, oké. Okay? Er was een grote kikker en die zegt, oh my heart, oh my heart, en dan is er een uil en die zegt, hoe, hoe, en dan zijn de kikkers en die zeggen, Darby O'Gill, oh Darby O'Gill. Oh ja, oké, okay, dat, is, dat is er gebeurd. Die ene grote kikker zegt oma oh god, de uil zegt hoe, en, en de kikkers antwoorden dan Darby heel. Ik denk dat het gewoon lekker uh, creepy moest zijn. en dat, dat uh... mm. <laughs> Maar goed, zijn het magische beesten? Geen idee. Uh, doen ze het vaker? I don't know. Komt dit door de veetjes? I don't know.
2: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk? Ja. <laughs> nou, well. dan komen de
1: koeien het veld in. <laughs> oh, fantastisch. Kijk, dat is nou wat je, wat je mist als je inderdaad gewoon... Uh, zo'n verhaaltje leest vanuit... oké, okay, wat, wat is het verhaal? Je, je ziet alleen een synopsis. Nee. Maar als je nou het hele verhaal gaat lezen... het is soms even doorbijten, maar... my gosh, kom je dan leuke dingen tegen. <laughs> ja, ja, oké. Okay. Nou, de koeien komen het veld in. En hij ziet Rosie en Rosie ziet hem. Maar uh, dan stormt de koe woest op hem af. Uh, ze is er niet blij mee, blijkbaar. Uh, en... Darby weet nog maar net opzij te stappen en grijpt haar staart en zo wordt hij door het veld heen gesleurd. En als ze stopt, dan wordt hij gelanceerd en hij landt in de modder. Ja, ja, ja. En dan hoort hij een haan kraaien en als hij opkijkt, ziet hij ineens allemaal kleine veetjes. Met groene fluwele jasjes, rode muts en een witte uilenveer. Ja, vond ik wel een mooi detail. Niet een, een klavertje, maar een witte veer in een hoed. Goed, um, ze nemen hem gevangen, of course, of course, en ze brachten hem naar de koning. En toen Darby bij uh, Brian Connors, dat is de koning, hè, Brian Connors, goede naam voor een koning van de veetjes, <laughs> zo'n normale naam, <laughs> maar goed. Brian Connors, King of the Fairies, hij komt daar en, en die is op een doedelzak aan het spelen, amazing, een grote doedelzak, hè, niet, uh, dus een klein mannetje met een hele grote doedelzak, dit is echt. Uh, Nice. Dit zit ook trouwens in de film. Het ziet er erg leuk uit. Die scène kun je opzoeken. Het is, uh, het is leuk gedaan. En Net als Lord of Rings met kleine mensjes. En dan een, een grote man die dan komt. Ja. Erg, uh, erg leuk. Erg cute. Darby zag overal mensen in een soort trance. Ze waren niet aanspreekbaar, zeg maar. Dus ze waren allemaal onder de spel van deze veetjes. En Darby hoorde de muziek. En hij moest dansen, Karsten. Zijn hele familie stond bekend als geweldige dansers. En, en iedereen was perplex van zijn moves. En het, was, het was amazing. Maar binnen no time was de hele zaal aan het dansen. Het was, het was een groot dansfeest. Yeah. De koning legde zijn ook weg, pakte een fluit en ging ook meedansen. En spelen en tegelijk. Oh, het was echt nice. Na, na uren gedanst te hebben, vroeg de koning... Wie ben jij eigenlijk? <laughs> Nou, Darby vertelt hem zijn verhaal en de koning zegt, oh, wat ben ik blij dat je er bent en oh, wat ben ik droevig dat je er bent. Ja, want normaal komen mensen hier alleen als ze gestolen worden, maar Darby is hier eigenlijk zelf heen gekomen. En ja, dat is, dat is vervelend, want hij kan hem nu ook niet laten gaan. Ja, dat is, uh, dat is lastig, want de koning vond wel dat hij hele coole dansmoves had, dus hij wilde hem eigenlijk wel laten gaan, maar ja, ja kan eigenlijk niet, want hij heeft hem gezien. Maar goed, de koning zegt dan, oké, okay, wij zullen je gezin verzorgen. We zullen zorgen dat ze heel veel goud krijgen, genoeg geld hebben. En dat ze goed kunnen leven. En dan leef jij onder ons. En Darby drinkt erop. En uh, nou ja, zo uh, leeft hij nu bij de veetjes. Bij de er gebeurt er van alles verder in de boeken. En bij het einde is er nog een soort standoff, want dan gaat hij toch terug naar zijn, naar zijn gezin. En de veetjes willen hem dan vangen, maar hij weet de veetjes te vangen met een hulst, een holly. Hm. Uh, dat is namelijk uh, blijkbaar een heilig uh, plantje, mm -hmm. want in de winter uh, bloeit het nog, dus ja, oké, okay, dat, dat weten we een beetje. Hm. En uh, dan als, als bargain, of als onderhandeling, laten ze alle mensen vrij, alle dieren vrij. Darby krijgt ze koe eindelijk terug, yes, mm -hmm. zo Rosie is weer terug, right. en de veetjes die gaan weg. Een soort van eindgoed goed I guess. Maar ik vind het wel een beetje zielig voor de veetjes. Maar goed, whatever. Dit verhaal is dus onderdeel van een reeks van Darby O'Gill. Er zijn uh, meerdere boeken van. En dus uh, de Disney-film, die is er. Die kun je kijken. Is wel leuk. Is niet helemaal trouw. Uh, ze hebben een beetje wat dingen geplukt uit verschillende dingen. Maar... Je, je merkt wel van, inderdaad, hier, dit, dit zijn echt de, de groene mannetjes. Ze zijn klein, ze uh, geven wensen in die film ook. Ik krijg die drie wensen. Uh, dat was in dit verhaaltje nog niet, maar in de filmpubst natuurlijk wel, want dat is natuurlijk de cliché. Want ja, uh, de leprechaun is een soort mascotte geworden. Hè. Iets wat je niet echt in Ierland nodig hebt, een mascotte. Hè. Ik bedoel, we hebben ook niet echt... Ja, de leeuw is misschien onze Nederlandse mascotte, maar... Mm -hmm. Loki. Uh, ja, Loki. <laughs> maar als, als Nederland uh, uh, ga, je, ga je veel meer de, de, de kaas en de kunst in en zo... om, mm -hmm. om toeristen te trekken. Ja. Nou, in Ierland heeft natuurlijk die leprechaun wel een beetje omarmd. Maar goed, ja, de, de leprechaun zelf is gewoon één van de vele veetjes die er zijn. Hè? Dus, dus in... In uh, Ierland is het niet per se een hele bijzondere... hele belangrijke vee of zo. En zoals ik al zei, die uh, cluricon of de vaardarig, dat zijn ook gewoon uh, bekende veetjes. Ja, die kennen wij dan weer eigenlijk niet. Dat is ook wel jammer, hè? Hm. Maar goed, dat is uh, toch een beetje de, de leprechaun. Zo een beetje in, in vogelvlucht. En... Uh, ja, dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over allerlei andere beesten, zoals de, de banshee, de reuzen, de heksen, de poeka. Uh, de poeka is ook nog een ding. Maar goed, daar zullen we het vast later allemaal wel een keertje over hebben. Ja. We hebben, we hebben nu wel even genoeg uh, veetjes en elfjes gedaan. Ik uh, wil wel nog even afsluiten met een uh, gedicht uit het boek. Ah. Goed, dit is dus een gedicht: uh, The Leprechaun or Fairy Shoemaker. En het is door William Allingham. <laughs> En het, komt, het is opgeschreven in 1825, uh, maar goed, ik weet niet hoe oud deze verhaaltjes echt zijn. Dus het zou van eerder kunnen zijn of, uh, of wat later. Daar komt ie. Little cowboy, what have you heard? Up on the lonely Rathscreen green mound, only the plaintive yellow bird, singing in sultry fields around. Chari-chari-chii, only the grasshopper and the bee. Tip-tap, rip-rap, tic-a-tac-toe. Scarlet letter sewn together. This will make a shoe. Left-right, bullet-tight. Summer days are warm. Underground in the winter. Laughing at the storm. Dus je merkt hier de shoemaker. Um, inderdaad, dat ze in de, in de bergen zitten. Ik vind het uh, heel, heel schattig geschreven. En dat, Karsten, is uh, waar we gaan afsluiten met de leprechaun en de veetjes. Ah... Ja. Maar Karsten, we gaan nog niet weg uit Ierland. Oh. Nee, we moeten deze trilogie toch even afmaken. Ja. En uh, volgende week gaan we het hebben over de twee coolste dudes uit de Ierse mythologie. Oh,
2: hell yeah. Ik weet wie er komt:
1: Cuckoo of course. Ja,
2: yeah,
1: En Finn McCool. Aha. Uh, vaak uitgesproken als Finn McCool. Nou, dat klinkt natuurlijk heel cool, oh. maar het is eigenlijk Fionn MacCumhail. McCool. Oh, ja, McCool. Ja, oké, okay, sure. Ja, ik
2: snap, ik snap waarom het wordt veranderd.
1: Finn McCool. Yeah, the ja, de coolste dude uit Ierland. Ja. <laughs> dus uh, slan lid, Karsten. Ja. See you later. <laughs> Tot ziens.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. <sighs> visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.